0: 39-45. Cette période a été un mélange de froid, de faim, de peur, de travail physique dur, d'insouciance, de solidarité familiale et peut-être aussi d'inconscience et de beaucoup de chance.
1: Vous écoutez Itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire. Un podcast de Lucie Spindler, avec Charles Spindler pour le Lab de Ténoua. Épisode 4, la libération de Paris à vélo. Ce podcast du Lab de Ténoua est soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Dans ce quatrième épisode, nous retrouvons Charles en 1943. Il fait des allers-retours entre l'appartement de sa tante Rosa et l'Horte où il apprend l'ajustage. Ses trajets dans Paris sont dangereux. Il intègre donc un orphelinat de la rue des Rosiers où il retrouve son ami Alex. Rapidement, la situation bascule.
0: Le directeur nous a tous réunis pour nous dire qu'il avait eu un écho euh, indiquant qu'il y aura une rafle sur euh, la rue des Rosiers euh, dans la nuit. Il a eu cet écho par un commissaire de, de police et il nous a invités à quitter tous les uns les autres, etc. Et là, je me souviens m'avoir discuté, euh, peut-être pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je voulais entraîner avec moi Alex Pelsman. Euh, Schwarzbart était parti un peu avant, euh, dans la résistance. J'ai pas pu convaincre Alex de venir avec moi et moi j'ai quitté j'ai quitté et je suis parti et je suis parti de là il y avait plein de monde de rue de Rivoli il y avait un circuit sans arrêt avec des, des voitures de police vers la, la mairie alors je suis rentré dans une cave je suis resté 48 heures dans cette cave Les caves à l'époque, il faut parler de l'ambiance, les caves étaient aménagées en abri anti-aérien. Et je suis resté donc dans cette cave 48 heures. Euh, il y a des gens de, dans l'immeuble qui m'ont découvert là qu'est-ce que vous faites là Et je leur ai dit je me cache parce que. Euh, je risque d'être pris, etc. Et je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a apporté à manger alors qu'on ne mangeait pas facilement. Parce qu'il faut dire, pendant toute la guerre, je passe un peu du coq à l'âne, mais, mais c'est l'ambiance existante. Il on, on, y a eu des hivers terriblement rigoureux. 42-43, c'était très rigoureux. J'avais les pieds gelés, moi, j'avais des... Et puis on marchait avec des... C'était des galoches, c'était n'importe quoi. Je, mes pieds abîmés et puis des queues devant les boulangers pour avoir un peu de pain noir avec des tickets et, et partout c'était la même chose et on, on était vraiment dans la pauvreté.
1: Après avoir quitté la rue des Rosiers, Charles arrête sa formation. Il rejoint son oncle qui a trouvé un logement à livry gargan La fin de la guerre approche.
0: Et mon oncle avait trouvé avec le, ce petit pavillon à, liv, à Livry-Gargan, il avait trouvé une place de boucher. Alors je me souviens qu'on s'était remis à manger un peu plus largement et plus confortablement. Et il travaillait comme boucher dans une boucherie. Euh, à ce moment-là, les allers-retours pour l'Orte s'étaient pratiquement terminés. J'avais abandonné. Et j'ai trouvé, ou ils m'ont aidé à trouver peut-être, je n'ai jamais su si le pharmacien était au courant, mais ils m'ont trouvé une place chez un pharmacien où, avec un, un vélo à rétro-pédalage. Et je faisais tous les jours l'ivriague en Paris, le tour des laboratoires pour ramasser les, les médicaments, et les ramener à la pharmacie le soir, ce qui était tous les jours euh, environ 60 km qui pleuvent ou qui ne pleuvent pas, pour ramasser les médicaments. Et puis le, le dernier jour, <rire> jour ben, euh, c'était vide, les alliés avançaient de partout, et puis j'ai trouvé la libération. Et alors, ce jour de libération, il m'avait dit euh, Tu vas peut-être pas y aller parce que s'ils partent dans l'Est par là, ça va être épouvantable. Et, et ça risque de bagarrer, on ne sait pas. Je lui dit On va y aller, si, si ça bagarre, je me cacherai. Et je suis arrivé à Paris, c'était la joie.
1: le vol noir des
0: corbeaux sur nos plaines. On s'embrassait, on ne savait plus où on était, et puis j'avais posé mon vélo, et puis on m'a volé mon vélo, et, et j'ai pu retrouver mon vélo. Ça tirait encore, rue de Rivoli, alors je suis parti chez Tante Hélène. Tante Hélène qui était restée dans sa rue Crémieux et je suis parti chez Tante Hélène à pied de. C'était du côté de la Concorde entre la Con Je devais aller, je traversais la Concorde pour aller vers Grenelle où il y avait un labo où je devais aller et j'ai abandonné tout ça. Et puis je suis arrivé chez Tante Hélène, j'ai téléphoné, il y avait un café au coin, j'ai téléphoné au pharmacien pour dire qu'on m'avait volé le vélo et que j'étais. <rire> très content. Je dis, je vous le paierai dès que je pourrai le vélo. dit, mais non, je pas besoin de ça. Tout, tout le monde, c'était la joie, c'était un moment d'émotion absolument extraordinaire.
1: Oh, et saboteur, attention à ton c'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère ce que tu as su de ce qui est arrivé
0: à tes parents La libération de Paris, la guerre n'était pas finie. Hein. La guerre s'est terminée en 1945. Et alors, dès la fin de la guerre, on a pris les camps de concentration, on a pris tout ça, on a pris... On a pris bon, c'était dans le domaine public euh, complètement ça. Et alors, il euh, y avait un hôtel euh, qui était l'hôtel Lutetia à Paris où tous les déportés revenaient alors j'étais tous les jours à Lutetia, à l'hôtel Lutetia, pour prendre des nouvelles, pour savoir s'ils avaient vu. On y avait, avec des parents, on avait des photos, on allait voir, etc. Et, et les, les gens retrouvaient quelquefois des parents. Et puis, à force d'y aller, de ne pas avoir des nouvelles, moi j'ai appris que mes parents ne reviendraient pas. Mon oncle a récupéré un magasin qu'il avait, voilà, alors j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Et puis, euh, mon oncle avait un concurrent qui, lui, était plus spécialisé en papier peint et ils faisaient du revêtement de sol et du papier peint, peinture, peinture, papier peint, revêtement de sol. Et ces deux voisins, concurrents et néanmoins amis, tout de suite après la libération, ont fait des réunions euh, où ils invitaient beaucoup de monde à venir danser, chanter, euh, manger. Et des, et des, des gâteaux, des choses qui étaient faites par euh, des, des, des gens juifs, souvent, qui étaient là... Et et c'est dans ce cadre-là que je dois dire que j'ai rencontré une belle. Et cette belle, cette belle est devenue ma femme, quelques années plus tard. Parce que euh, là, je parle de 45, 46, 47. Et nous, on a fini par se marier en, en 51.
1: Avec Jacqueline, ma grand-mère, ils auront trois enfants. Charles va garder des liens forts avec les amis rencontrés pendant la guerre.
0: Est-ce que tu as revu André Schwarzbart et Alex Belsmann Alors, euh, Schwarzbart, je, je me suis refusé d'aller le voir au moment où il a été le euh, prix Goncourt. Et par contre, j'ai revu Alex Belsmann qui était revenu de déportation. Il avait, été à, il avait été à Auschwitz et il a été libéré. Et on a gardé une amitié très grande. On s'est vu assez régulièrement. Il, il est venu chez nous. Moi, j'étais chez, chez lui. Et puis, euh, j'ai été invité à ses 80 ans. Et là, j'étais un peu envahi par toute sa famille qui voulait connaître un peu plus euh, euh, quel a été notre euh, niveau de connaissance comment on s'est connu comment il était quand il était plus jeune parce que lui ne parlait pas il, il avait arrêté de parler de, de, de toute cette période etc et, et, et je l'ai vu pratiquement jusqu'à sa mort Toi, oui.
1: Pour te cacher, pour survivre, etc. Donc, enfin, je veux dire, tu disais qu'il fallait avancer. C'était quoi ta euh. mentalité dans la période
0: Ma mentalité, c'était euh, rien du tout. C'était de l'improvisation, parce qu'on ne savait pas, on espérait que les parents reviendraient. Et alors, euh, en attendant, il fallait vivre. Et alors, euh, on, on passait au travers, on était content d'être passé au travers. C'est de la chance c'est de la chance. Tu sais, il y a, il y a mon copain qui dit, c'est en yiddish, je ne sais pas si je peux le dire en yiddish, mais il dit « klik mez mezin, mez Ça veut dire la, la traduction euh, sous la forme interrogative. Faut-il être intelligent C'est de la chance qu'il faut avoir. Et là, je peux te dire ça, c'est récent, ça, c'est tout à fait récent. Avant Kipour, j'ai eu le besoin d'aller me recueillir sur la tombe familiale. Et puis j'étais tellement crevé, bêtement à la place de faire venir un taxi jusqu'à aller me promener, j'ai été marcher. Il y a une dame qui vient se recueillir près de, et y avait une voiture elle j'avais pas de voiture moi et qui vient de se recueillir euh, une tombe euh, près de... Bon, alors j'attends qu'elle se recueille et puis moi je m'étais installé près de sa voiture et alors quand elle arrive j'ai dit madame je me permets... je suis assez fatigué je me permets de vous demander si vous retournez sur Paris est-ce que vous voudriez bien me laisser euh, parce que ici appeler un taxi dans un cimetière ça me paraît pas facile alors j'ai attendu et alors, euh, on a parlé un petit peu en, ensemble et elle me demande, dans la voiture, cette dame, si je joue au bridge. Je dis non, je ne joue pas au bridge, mais j'ai des amis qui jouent au bridge. Et je dis si vous voulez, on va échanger nos téléphones et puis je vais joindre mon ami. Et puis, euh, je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné. Et puis, je joins mon ami. Et, et puis, j'essaye de, de nous réunir pour un thé, un café, et bah, ça a lieu, eu lieu hier on a fait la connaissance de, de cette dame un peu plus en profondeur et je ne sais pas on, on a passé trois heures on s'est raconté nos vies elles sont différentes et identiques ça paraît bizarre de dire identique et différente ou différente et identique c'est une fille qui est sortie de Drancy à 12 ans Comment elle est sortie Elle ne sait même pas comment elle a pu s'échapper sortir de Drancy. Ses parents ont été déportés et elle a eu une vie. Et elle s'est mariée et puis elle a raconté sa vie. J'ai raconté la mienne, Jacques a raconté la sienne. Ce sont trois vies différentes et trois vies identiques quand même. Et alors je ne peux pas expliquer comment et pourquoi et comment je suis passé au travers qu'il y en a tellement qui ont été pris.
1: itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire. Un podcast de Lucie Spindler avec Charles Spindler pour le Lab de Ténois. Mixage Nathan Cohen, générique Marine Gibert.